0: Aus Rene wird Neues. Wir haben den letzten Sonntag begonnen mit der Geschichte von Nehemia. Und das Besondere bei diesem Nehemia war dieses, dass er nicht einfach nur den mitleidenswerten Zustand seiner geliebten Heimatstadt Jerusalem beklagte und dann zur Tagesordnung überging, sondern er... Und Gebet erlebte, dass Gott ihm einen Plan klar machte. Und er mit Hilfe Gottes diesen Plan Stück für Stück zur Ausführung bringen konnte. So hatte er den damaligen Weltherrscher gewinnen können, dass er dessen Vorhaben unterstützt, dass die Mauern Jerusalems wieder aufgebaut werden konnten. Und jetzt ist dein Jerusalem. Und jetzt kann losgehen. Heute hat also das Thema: Aus von Ihnen wird Neues, lege einfach los. Kann man das denn so einfach loslegen? Das ist die Frage. Ich erinnere mich gern daran, dass, wenn ich mit meinem Vater etwas Handwerkliches zu tun hatte, ich mich manchmal aufregte, wenn er erst überlegte dann mir erklärte, was zu tun ist, und es dann endlich losging. Manchmal sagte ich, Vater, wir fangen jetzt einfach an, wir werden die Sache schon hinbekommen. Aber im Nachhinein bin ich ihm dankbar für das sein bedachtes Vorgehen, das von manchem falschen Schnellschuss mich bewahrte. Was ich von meinem Vater lernte, ist für mich bis heute immer wieder eine Hilfe. Wenn es darum geht, etwas anzufangen, dann heißt es erst hinschauen, dann überdenken, dann gezielt handeln. In ähnlicher Weise hat es Nehemir gemacht, bei seinem großen Vorhaben, das ihm Gott aufs Herz gelegt hat, bei, der Wiederauf, bei dem Wiederaufbau der Mauern Jerusalems. Und jetzt hören wir den Redetext und dann wird Immanuel Grauer uns die Botschaft weitergeben. Da heißt es aus 2 von Vers elf ab: Ich kam nach Jerusalem. Und als ich drei Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinen Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte für Jerusalem zu tun. Es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor, die in Richtung der Drachenquelle, und zum Misttor. Und, und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren, und ich ging hinüber zum Welttor, zum Königsteich, aber da war für das Tier unten unter mir kein Platz mehr zum Durchkommen. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und unter sich suchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nichts, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern, und den anderen, die am Werk arbeiteten, nichts zu sagen Da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger eingesperrt sind. Ich teile ihnen mit, wie ich die Hand meines Gottes, die hatte, wenn die Worte des Königs, der zu mir geredet hatte, da sprachen sie: Wir wollen uns aufmachen und bauen. Sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Als aber Sanbart, der Horoniter, und Tobia, der aaronitische Knecht, und Gechem, der Aber dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen: Was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflegen? Da sagte ich ihnen und sprach: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir seine Pflichten uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht, noch Andenken, die wir
1: Ja, da denkt man doch, wenn man diese Geschichte hört, okay, eine Story, wie viele andere, was soll das mir jetzt bringen eigentlich heute? Ein Haufen Jahr her, 2500 Jahre vielleicht her, was hat es mit meinem Leben zu tun? Ich glaube, dass wir unheimlich viel davon lernen können für unser Leben mit Gott und wie wir die Herausforderungen in unserem Leben angehen können. Ich möchte gerne beten an dieser Stelle, um Gott, um seinen Heiligen Geist bitten, auch zum Hören und zum Reden. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen, dass wir heute hier sein können, um von dir zu lernen. Wir sitzen zu deinen Füßen und du sprichst zu uns durch dein Wort und wir möchten hören. Verändere unser Herz, verändere unser Denken, verändere unsere Wünsche und Bedürfnisse, richte uns auf dich aus. Lass uns in dir einfach alles haben, was wir brauchen zum Leben. Vater im Himmel, schenk dass das, was jetzt vielleicht von der Woche da ist oder der Ärger, den wir haben in verschiedenen Bereichen, dass es jetzt nicht dazu beiträgt, dass wir nicht auf dich hören könnten oder auch die Müdigkeit der Tageszeit legen. Herr, segne uns. Amen. Aus Ruinen wird Neues. Leg einfach los. Stell dir vor, im Krankenhaus ist ein Mann eingeliefert worden, um operiert zu werden. Er wird vorbereitet, wie das für eine Operation auch üblich ist. kriegt dann so ein Kittelchen an, wird auf die Bahre gelegt, wird in den Operationssaal reingeschoben, liegt auf dem Operationstisch, der Arzt kommt rein, voll vermummt und der Patient, dem geht so das Herz. Und sagt, Herr Arzt, Herr Arzt, das ist, Herr Doktor, das, ich habe brutal Angst, das ist das erste Mal, dass ich operiert werde. Ich habe so Angst, sagt der Arzt. Ach, beruhigen Sie sich. Für mich ist es auch das erste Mal. Da wird man uns doch gleich wohlfühlen, oder? Aus Ruinen wird Neues. Leg einfach los. Heute geht es um das, was Gott in deinem Leben baut, wo er bei dir operiert. Und ich bin so dankbar, dass er sehr viel Erfahrung darin hat und nicht zum ersten Mal an mir arbeitet. Wo wir vielleicht in unserem individuellen Denken so uns selber so als was ganz super Besonderes sehen, was besonders herausfordernd vielleicht für Gott ist, für ihn kein Problem. Er ist ein unheimlich erfahrener Arzt. Und er weiß ganz genau, was er tut. Das ist das Gute. In der Zwingstraße 4, wo... Unser Gottesdienst normal sonntags morgens stattfindet, oder unsere Gottesdienste. Dort wurde gegenüber gerade ein Haus verkauft vor einiger Zeit. Dieses Haus hat ein Investor gekauft, baut einen Haufen überteuerte Wohnungen rein. Ich glaube, so eine, eine Million war Verhandlungsbasis bei diesem Haus. Und die letzten Monate haben wir schon beobachten dürfen, wie die fleißig arbeiten. Wir kommen gar nicht mehr richtig zu unseren Räumlichkeiten rein, also zumindest mein dickes Auto passt nicht mehr richtig durch das Tor, Tor. Hat mich schon ein paar Strafzettel gekostet. Auf jeden Fall, die bauen das Haus komplett oder haben das Haus komplett auseinandergenommen. Die ganzen Tage haben sie nur Container rangefahren, haben alles abgerissen und das Zeug weggekarrt. Aber nur das, was drin ist, von außen hat man es kaum gemerkt, denn die Fassade und ein Teil vom Gebäude ist denkmalgeschützt. Die müssen stehen bleiben. Aber dahinter sieht es aus wie in so einer Westernstadt im Film, ne? Wenn ihr die Stützbalken wegnimmt, fällt alles um. So ungefähr. Jetzt haben sie aber innen drin auch schon ein paar Sachen aufgebaut und haben neulich auch Festliche gefeiert miteinander, dass sie so toll geschafft haben. Beziehungsweise von denen, die da gearbeitet haben, war keiner dabei bei einem Fest. Aber ein Haufen Anzugsträger, die ich vorher noch nie gesehen habe. Dort. Einer war immer dabei. Der Bauleiter, der hat mit abgerissen und der leitet auch den Aufbau. Der steuert manchmal selber den Kran oder trägt ein paar Sachen rein, packt mit an, wo es sein soll, beschwichtigt die Leute vom Ordnungsamt, die wieder Strafzettel verteilen wollen und guckt, dass die Sache irgendwie im Lot ist. Gott ist der Bauleiter in unserem Leben, der Dinge abreißt, wo sie notwendig sind abzureißen und der Dinge aufbaut und die Kontrolle hat. Beim Nehemiah ist es eine ganz ähnliche Situation. Der Nehemiah als einer der höchsten Beamten im Reich des Perserkönigs war der Mundschenk, der von dem das Leben des Königs abgehangen ist. Damit die nicht vergiftet wurden, damals haben sie eben so jemand gehabt, der darauf aufgepasst hat. Er war nicht ganz allein an diesem Hof des Königs, es waren auch noch andere Ihr kennt das aus der Bibel, wenn ihr euch in der Bibel ein bisschen auskennt, da haben wir den Daniel, wo ein ganzes Buch in der Bibel steht. Wir haben die Esther, ein ganzes Buch in der Bibel. Das war sozusagen die Stiefmutter von dem König, dem es jetzt hier zur Zeit Nehemias geht. Die Freunde des Daniels, andere Leute, die an Gott geglaubt haben und die zum Wohl dieses Reiches mitgedient haben. Für mich ist überhaupt diese Zeit des Exils, wo Israel gar nicht in seinem Land war, sondern im babylonischen Exil, ist ein Vorbild für uns als Nachfolger Jesu. Wir leben hier im Land, was viele Menschen als ein christliches Land wahrnehmen. Zumindest viele Flüchtlinge, die hierher kommen, nehmen uns als ein christliches Land wahr. Ist es aber nicht. Aber es gibt viele Christen, die sich verantwortlich einsetzen und was verändern möchten. Ich wünsche mir, dass wir, die wir hier sitzen, dazugehören und etwas verändern. Es war nur recht, dass Israel aus dem eigenen Land vertrieben wurde. Sie haben ja Gott abgelehnt. Und er hat sie ihnen angekündigt. Sie hatten einen Kontrakt mit ihnen gemacht. Wenn wir dir gehorchen, geht es uns gut, wenn wir dir nicht gehorchen, geht es uns schlecht. Und sie haben ihm nicht gehorcht. Sie haben den Götzen nachgehurt, so steht es in der Bibel. Und damit haben sie sukzessive das Land heruntergewirtschaftet, heruntergekämpft. Und letztlich wurde sogar Jerusalem zerstört, alles kaputt. Alle Leute, die was zu sagen hatten oder gebildet waren, weg, nur noch die einfache Bevölkerung zurückgeblieben. Und jetzt im Buch Nehemia, das finde ich so cool für unser Leben. Im Buch Nehemiah fängt Gott auf diesem Grund, wo alles kaputt ist, zerbrochen ist und in den Scherben liegt, fängt er an, was Neues aufzubauen. Auf dem Grund deines zerbrochenen Herzens baut Gott die schönsten Gebäude. Auch wenn Dinge über dein Leben gekommen sind, die sein mussten, vielleicht weil du Fehler gemacht hast, Fehlentscheidungen getroffen hast, vor Gott ist es nicht die Endstation, sondern Gott baut was Wunderbares darauf. Nehemia hatte ein ganz stahles Herz für Jerusalem gehabt, für die Stadt, wo er herkam, oder seine Vorfahren zumindest, und für das Haus Gottes. Er hat sich bewegen lassen für die Not, die da geherrscht hat, ist diese lange Reise zurückgezogen nach Jerusalem, seinem Heimatlanden, hat angefangen, dort das Ziel zu verfolgen, die Stadt aufzubauen. Das nehemia buch in eurer Bibel ist eigentlich das zweite Esra-Buch, wenn man es genau nehmen. So machen es zumindest die Juden in ihrer Einteilung, erster Esra, zweiter Esra weil vermutlich eben Esra beide Bücher geschrieben hat und hier im Nehemiah-Buch einfach nur das Tagebuch von Nehemiah verwendet hat. Deswegen auch immer wieder diese Einschübe, wo er erzählt, was er getan hat. Vermutlich nur Einträge. Es gab auch andere Sachen aus dem Archiv, die Esra benutzt hat. Alles liegt in Ruinen. Alles kaputt wegen dem geistlichen Abfall von Gott. Aber Gott ist noch nicht fertig mit diesem Land. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Es gibt einen Aufbruch und es kann auch einen Aufbruch bei dir geben. Denn Gott steht immer zu seinen Verheißungen. Das ist das Coole. Ich möchte mal zwei Bibelverse an den Anfang stellen. In 1. Korinther 11, Vers 32 sagt Paulus, wenn er, also Gott, uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Du hast vielleicht etwas in deinem Leben, auch schon länger oder vielleicht ganz frisch, wo Gottes Hand auf dir lastet und du denkst, Wie so, Herr? Was soll das? Wieso trifft mich das? Was macht es mit mir? Das macht mich kaputt. Gottes Hand liegt manchmal auf unserem Leben, aber nicht mit dem Ziel, es kaputt zu machen, sondern um das abzureißen, was weg muss, damit er was viel Schöneres darauf aufbauen kann. Das können wir an der Nehemiah-Geschichte sehen. Deswegen Psalm 68, Vers 20, ein Vers, den meine Mama sehr oft zitiert hat, wenn sie über den Kopf gewachsen ist. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Gott legt vielleicht auch eine Last auf dein Leben, aber er hilft dir auch. Er ist mit dir noch nicht fertig. Wunderschön, dieser Name Nehemiah bedeutet auf Deutsch Gott tröstet. Gott bringt hier ein Trost in das Leben von diesem zerstörten Jerusalem hinein. Durch den Nehemia Und er baut was auf. Ich möchte mal vier solche Stationen, Aufzeigen anhand unseres Bibeltextes, die Nehemia geht und die jeder von euch auch in seinem eigenen Leben gehen kann, wenn Gott etwas Neues aufbauen möchte in dir oder durch dich. Die Voraussetzung, wenn es losgeht, ist ein göttlicher Auftrag im Herzen. Das Thema heißt ja aus Ruinen wird Neues. Leg einfach los. Das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. So leg einfach los. Wenn wir in den Text reingucken, dann legt er erstmal nicht los, sondern da hat Gott losgelegt in seinem Leben. Nehemia packt hier die Herausforderung, die größte Herausforderung seines Lebens an. Ansonsten ist ja nicht so viel berichtet über ihn, was er vorher gemacht hat. Obwohl er so ein hoher Politiker war, hat es nicht interessiert. Eigentlich jetzt erst, wo er so ein Lokalpolitiker von so einem Nest wird, da wird sein Leben interessant für die Weltgeschichte. Nicht wo er als am Zentrum der Macht war und fast ganz oben auf der Karriere leider. Die Herausforderung seines Lebens. Er tut es nicht, weil er gerade besonders Lust drauf hat. Er ist ja ein Karriereknick, den er eigentlich hier hinnimmt, Sondern er tut es, weil Gott eben sein Herz bewegt hat. In Vers 12b heißt es hier, bis dahin hatte ich noch keinem Menschen gesagt, was Gott mir ins Herz gegeben hatte für Jerusalem zu tun. Gott hat ihm etwas ins Herz gegeben. Wenn sich etwas verändert in deinem Leben oder durch dein Leben im Leben von anderen, dann beginnt es damit, dass Gott dir etwas ins Herz hineingibt. Da heißt es noch lange nicht, dass du mit anderen drüber reden musst, aber es ist auf jeden Fall in dir drin. Der Hämia, Nehemia, der zeigt sich hier in der ganzen Geschichte als so ein Anpackertyp. Er hat eine Idee, er setzt es um, er geht es einfach an, er legt los, daher passt es schon. Aber es begann alles damit, dass Gott in seinem Herzen ihm im Auftrag gibt. Das war das Wichtigste, das Entscheidende. Ich erinnere mich, als ich vor zwölf Jahren bei uns hier anfing, im Bezirk zu arbeiten, dass ich viele Stunden durch Dullach und die umliegenden Gegenden gelaufen bin und gebetet habe. Genau dieses Gebet, Herr, bitte zeig mir, warum ich hier bin. Bitte, Herr, zeig mir, warum unsere Gemeinde gerade hier ist. Ich habe keine Ahnung, was du mit uns vorhast. Du musst einen Auftrag in unser Herz hineinlegen. Du musst uns zeigen, was dran ist. Ansonsten bauen wir mit eigenen Ideen und Visionen am Reich Gottes vorbei. Dieses Gebet kannst du für dich beten, für deine Bibelstunde, für deinen Hauskreis, für deine Familie. Gott ist mit dir noch nicht am Ende. Bete darum, dass er eine Vision, einen Auftrag in dein Herz hineinlegt und sagt, Herr, sag, Herr was soll ich tun? Warum sind wir hier? Warum gibt es uns überhaupt? Was können wir schon bewegen? Vision beginnt im Herzen. Ich rede mit Gott darüber, bewegt es im Gebet. Und nicht alles muss sofort raus. Nun, man war der Hemia ja, sage ich mal, ein Weltpolitiker, sozusagen. Heute, wenn wir sagen, vielleicht so wie unser neuer Kanzlerkandidat, die Herausforderer, der Herausforderer, also in Brüssel wirklich am obersten Ende, richtig weit oben im persischen Großreich. Persien, damals, jetzt schon in der zweiten, dritten Generation aufstrebende Großmacht, Sie sind ja bis heute ein unheimlich stolzes Volk auf ihre Geschichte. Ab und zu kommt ein persischer Student bei uns in die Gemeinde in Gottesdienst. Und wenn ich mit ihm rede, er ist Muslim, es ist es hochinteressant, überhaupt wie mit Persern zu reden, also Iraner. Sie nehmen sich als Perser wahr, nicht als Iraner erstens. Und zweitens hat er mir mal gesagt, ich bin zuerst Perser und dann Muslim, hat er gesagt, genau in dieser Reihenfolge. Zuerst Perser und dann Muslim. Die träumen nach zweieinhalbtausend Jahren immer noch. Das persische Reich. Deswegen, ich denke, das ist auch der Grund, warum so viele Perser momentan zum Glauben an Jesus kommen. Weil die islamische Kultur ist lange nicht so tief verankert, wie dieses persische Wir-Denken. Und sie sind eher bereit, auch das aufzugeben. Der Nehemia wächst also im Einflussgebiet dieser Weltmacht auf, die ein ganz eigenes Konzept verfolgt. Die Völker, die sie unterdrückt haben, da wurden alle Wissenschaftler, alle klugen Leute, alle, die was beitragen konnten sozusagen zum Ausbau des Großreiches, wurden aus diesen kleinen Mächten abgezogen nach Babylon in ihre Hauptstadt. Die Mauern wurden zerstört von den großen Städten und es wurde verboten, diese wieder aufzubauen. Denn zu jeder Zeit wollte die Zentralregierung volle Kontrolle über jedes Gebiet haben. Und nun kommt Nehemia und will genau, dieses, was eigentlich verboten war, was man seit 70 Jahren nicht tut, das wollte er. Die Mauer wieder aufbauen, um einen Schutz für die Stadt zu haben. Warum hat er den Mut, das zu tun, was man nicht tut in dieser Kultur? Man könnte jetzt sagen, vielleicht ist es zum einen deswegen, weil er auch Unterstützer am Hof hatte. Denken wir eben nur, die Schwiegermutter, die Stiefmutter war ja sozusagen die Esther, die Königin Esther. Oder der Daniel, man weiß nicht genau, wie lange er gestorben, wie lange gelebt hat. Vielleicht hat er noch gelebt, war noch im Beraterstab oder zumindest kannte man ihn noch. Viele andere Leute, die an Gott geglaubt haben, waren hier im Zentrum der Macht. Aber darauf hat sich Nehemia nicht verlassen. Sondern das Entscheidende waren nicht seine politischen Verbindungen, sein Netzwerk, seine, wie er alles handeln kann, sondern Gott. Gottes Auftrag im Herzen. Das hat ihn motiviert. Und das war der Grund, warum er furchtlos seine Karriere an den Haken gehängt hat, ins Provinznest Jerusalem gereist ist und etwas getan hat, was letztlich die Welt viel nachhaltiger verändert hat als das persische Großreich, dem die Iraner immer noch nachtrauen. Vielleicht sehnst du dich danach, dass Gott was Großes tut durch dich in deinem Leben oder für andere, irgendwas Bedeutendes dann bete um diesen Auftrag Gottes in deinem Herzen. Bete darum, dass Gott zu dir spricht und sagt, das ist dein Weg. Das ist übrigens keine, äh, hat keine Abhängigkeit von deinem Lebensalter. Vielleicht sitzen einige darin, die sagen, so gut, jetzt ist der Herbst oder vielleicht sogar schon der Winter meines Lebens da, was soll ich machen? Meine Schwester leidet mit ihrem Mann ein Sozialprojekt in Dresden. Wurde schon zur Bürgerin des Jahres in Dresden gewählt, weil sie so eine tolle Randgruppenarbeit machen für vernachlässigte Menschen. Hartz IV, Menschen, die in Abhängigkeit sind, viele Leute, die kaputt sind, Drogen oder vernachlässigt. Diese Arbeit wurde gegründet von einer Frau, die die Berufung Gottes im Alter von 70 Jahren bekommen hat. Sie war 70 Jahre alt, Sabine Ball heißt die Gründerin von Dresden Und Gott hat in ihr Leben reingesprochen, hat gesagt, gib alles auf, geh in diese Stadt und baue das auf, was ich tun will. Und sie hat dem gehorcht, sie lebt mittlerweile nicht mehr, sie konnte über zehn Jahre dieses Projekt verfolgen. Aber daraus sind viele, viele Jugendhäuser in verschiedenen Stadtteilen geworden. Die Anlaufstelle sind für so viele kaputte Menschen. Bete um den Auftrag Gottes in deinem Herzen, egal wie alt du bist. Es ist nie vorbei. Gott ist mit dir nicht am Ende. Wenn also das klar ist in deinem Herzen, was Gott tun will, dann leg los. Aber manchmal ist es recht einsam am Anfang. Recht einsam. Ab Vers 11. Als ich in Jerusalem angekommen war und drei Tage dort zugebracht hatte, machte ich mich nachts mit einigen wenigen Männern auf. Nur ich hatte ein Reittier dabei. Bis dahin hatte ich noch keinem Menschen gesagt, was Gott mir ins Herz gegeben hatte für Jerusalem zu tun. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor in Richtung Drachenquelle bis zum Misstor. Ich untersuchte die niedergerissene Mauer und die vom Feuer vernichteten Tore. Dann zog ich zum Quellentor hinüber und zum Königsteich. Als dort für mein Tier kein Durchkommen war, stieg ich bei Nacht zu Fuß die Schlucht hinauf, untersuchte die Mauer, dann kehrte ich um und kam durchs Taltor wieder zurück. Die Vorsteher wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich tun wollte, denn ich bin, bis dahin hatte ich keinem Juden etwas von einem Vorhaben erzählt. Weder den Priestern noch den Vornehmen, weder den Vorsteher noch den übrigen, die an dem Werk mitarbeiten sollten. Der Startpunkt ist manchmal einsam. Ich beginne alleine. Auch wenn du den Auftrag Gottes in deinem Herzen hast, heißt es nun lange nicht, dass alle Juhu schreien. Manchmal ist es einsam am Anfang. Als wir vor elf Jahren den Winterspielplatz in Durlach gegründet haben, der heute regelmäßig um die 100 Leute jede Woche anzieht viele Menschen, die nichts mit dem Glauben am Hut haben, die zum ersten Mal von Jesus und von seiner Liebe hören, waren wir ganz alleine. Meine Frau und eine andere Frau aus der Gemeinde und ich zu dritt. Das hat keinen Spaß gemacht, aber der Auftrag Gottes war klar. Und Gott hat es benutzt, um einen Segen, gerade für viele, viele Menschen in Karlsruhe zu werden. Es kann sein, dass du die Berufung Gottes spürst in deinem Leben dann starte, auch wenn du einsam bist. Es gibt Leute, die spüren, was dran ist, die wissen, Gott möchte in diese in diese Richtung gehen, mit meinem Leben oder mit dem Leben von uns. Und dann sind sie so von Anfang an schon entmutigt, weil nicht 10 oder 20 andere Leute drumherum Juhu schreien. Darauf habe ich schon lange gewartet. Sondern weil sie einsam sind und alleine. Das ist normal. Außergewöhnlich ist, wenn es anders ist. Man muss manchmal alleine anfangen. Denn Hemia hier war so ein unternehmerischer Typ. Gott hat da schon den richtigen berufen. Der ist also von Babylon hergereist, Luftlinie 880 Kilometer. Reine Reisezeit 30, also gerade Reisezeit wären 30 Tage etwa. Umweg um die Wüste, Pause zwischendrin, zwei bis drei Monate unterwegs. Der macht nicht mal eine Woche Urlaub, sondern der legt direkt los. Der kommt nach einem Vierteljahr Strapaze in Jerusalem an, nimmt sich drei Tage Zeit, wohl um alle Leute kennenzulernen, weil er führt sie hier alle auf, die die Juden und so. Er hat sie wohl alle mal geschwind Audienz gemacht und dann hat er losgelegt. Das war doch ein Typ. Erstmal nachts, erstmal im Geheimen, mit nur wenigen Leuten, wollte keinen Aufstand machen und dann geht er einmal um die Stadt rum. Ich habe euch hier eine Karte an die Wand geschmissen. Wenn ihr, wie ihr hier sehen könnt, das ist das, das ist Jerusalem der damaligen Zeit hier. Sieht aus wie so ein kleiner Hammer oder so. Das andere ist das, also die, Altstadt, die heutige Altstadtmauer oder die spätere Altstadtmauer, muss man sagen. Hier in dem oberen Bereich war der Tempelbezirk und hier geht es geht im Prinzip um diesen unteren Bereich, den Nehemia jetzt geprüft hat. Einmal ist er hier raus, durch das Talto, und dann ist er einmal unten rum. Hier kam man nicht mehr weiter, musste wieder zurück und rein. Ich habe es euch mal noch in so einer Ansicht, damit ihr seht auch, was das höhenmetermäßig bedeutet. Da geht es ri oh, richtig in die Schlucht runter. Ne? Da ist richtig steil und stellt euch vor, die Mauern waren kaputt und das ganze Geröll ist unten im Tal gelegen. Es ist klar, dass es hier heißt, dass er mit seinem Reittier nicht mehr durchkam, sondern zu Fuß weiter musste. Der ist also da einmal, einmal hier raus, einmal unten rumgekrebselt, hier kam er nicht mehr weiter, hat noch ein bisschen zu Fuß gemacht und ist wieder zurück. Das hat er gesehen, aber es war genug, um einzuschätzen, dass hier nichts zum holen war. Hier war nichts zu holen. Die Stadtmauer war kaputt. Und dann heißt es hier, dass er niemand Bescheid gesagt hat, weder den Juden, also den Leuten, die in Jerusalem wohnen, die einfachen Leute, noch die religiösen Anführer, Priester, noch die Familienoberhäupter, das sind die Vornehmen hier, noch die Politiker, die Vorsteher, und auch nicht die ganzen Arbeiter, die übrigen am Werk, die Bauarbeiter, die vielleicht am Tempel gebaut haben. Esrat 3, Vers 9 beschreibt es halt, wie die ganzen Arbeiter da gebaut haben. Er hat niemand Bescheid gesagt, sondern ist einfach mal allein gestartet, wenn du was von Gott aufs Herz gelegt bekommst, einen Auftrag Gottes in deinem Leben, dann geht es nicht in erster Linie darum, Allianzen zu schmieden, sondern manchmal kann es richtig sein, einfach loszugehen, auch wenn du einsam bist. Und wenn Gott dahinter steht, dann wird es wachsen, zu der Größe, wie er es vorgesehen hat. Denn er hat es in der Hand. Das ist die Aussage unseres Bibeltextes. Er hat es in der Hand. Es geht nicht darum, dass du es in der Hand hast, sondern er das dritte, was hier beginnt, ist die Vision. Ich gewinne andere dafür. Nachdem er losgegangen ist, nachdem der Auftrag Gottes im Herzen verspürt hat, nachdem er einsam gestartet hat, ist jetzt der Zeitpunkt da, wo er es in der breiten Öffentlichkeit auch zeigen kann. Dieser Moment kommt auch in deinem Leben, wenn du dem Auftrag Gottes nachgehst. Wo dann der richtige Zeitpunkt ist, ist es den anderen auch zu sagen, dich zu offenbaren. Ab Vers 17, jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger Gespött sind. Ich erzählte ihnen, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen war und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, gut, machen wir uns ans Werk, bauen wir. Und sie ermutigten sich gegenseitig, dieses gute Werk zu beginnen. Jetzt aber, Vers 17, jetzt aber, das heißt, jetzt war der Moment von Gott da. Im Neuen Testament benutzt Paulus, wenn er über solche Dinge spricht, sogar zwei verschiedene Zeitformen oft, um das auszudrücken. Er spricht einmal im Griechischen von der Zeit, die einfach abläuft und dann gibt es Momente, die die Zeit Gottes darstellen. Jetzt ist der Moment, wo Gottes Zeit gekommen ist. Leider gab es diese Unterscheidung im Hebräischen nicht. Sonst hätte er es vielleicht auch benutzt in dieser Zeit, in, in diesem Moment. Aber es gibt Momente wo Gottes Zeit gekommen ist und die zu erkennen, wird die Herausforderung sein, auch für dich. Und dann kannst du dich anderen offenbaren und sagen, schau mal, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und da und da und da hat er Sachen vorbereitet und in die Richtung sollten wir gehen. Und von Nehemia können wir lernen, er hat es nachvollziehbar kommuniziert. Stellt euch vor, er mit seiner Bildung, das ist ja ein Studierter mit drei Doktortiteln Und dann kommt er da, da hierher und die Leute können ja, alle, die können ja nicht mal irgendwas anderes als ihren aramäischen Dialekt Sozusagen. Und jetzt fängt er nicht an und bringt ihnen die letzte MNIT-Studie oder so, oder sagt, wie man das alles richtig zu machen hätte, sondern er sagt, ihr seht doch selber, die Mauer ist kaputt, Leute. Guckt doch hin, ist doch kaputt. Und wir sehen in der Folge, dass die sagen, oh Mist, die Mauer ist ja kaputt.
0: Das
1: war so offensichtlich. Und trotzdem haben sie es nicht gesehen. Warum? Weil sie sich daran gewöhnt hatten, dass sie kaputt war. Sie haben sich daran gewöhnt, dass nichts vorwärts geht. Sie haben sich daran gewöhnt, dass immer alles nur so anstrengend, so Harzläber, es ist halt kein Ponyhof. Sie haben sich einfach daran gewöhnt. Du auch? Und dann kommt er, der studierte Mann, und sagt zu ihnen, ihr habt den Zerbruch verdient, wir haben den Zerbruch verdient. Wir haben Gott verlassen. Aber... Es macht Gott noch mehr Unehre, wenn wir jetzt einfach liegen bleiben. Wenn wir jetzt einfach liegen bleiben. Das erweist nur unser mangelndes Gottvertrauen. Gott hat es vielleicht zugelassen, dass in deinem Leben was zerbrochen ist. Gott hat es zugelassen, dass was zerstört ist, dass Ruinen in deinem Leben sind. Aber wenn du jetzt liegen bleibst und sagst, es ist halb hart, damit muss ich jetzt leben lange, dann machst du Gott keine Ehre. Steh auf. Er sagt hier ganz einfach in Vers 17, wir sind schon länger ein Gespürt geworden für die Leute. Es war so offensichtlich, aber sie haben es trotzdem nicht wahrgenommen. Schau doch hin, die Leute lachen über uns, was die über uns sagen. In der Schamkultur des vorderen Orients noch viel schlimmer als bei uns. Aber sie hatten sich so dran gewöhnt, wir sind halt Versager. Wir haben es nicht drauf. An was hast du dich gewöhnt in deinem Leben? Zeiten des Zerbruchs, ich möchte es nochmal sagen, sind notwendig. Gott muss uns manchmal zerbrechen. Er muss unsere selbsterrichteten Gebäude zerstören. Er muss Sachen abreißen. Es müssen Ruinen entstehen, weil wir falsche Wege gegangen sind. Aber das ist nicht das Ende. Sondern auf diesem Boden baut Gott wunderschöne Gebäude. Deswegen steh auf. Ringe um den Auftrag Gottes in deinem Herzen. Und dann geh vorwärts und sieh, was Gott bauen will in deinem Leben. Gott wird geehrt, wenn wir glaubensvoll aufstehen und vorwärts gehen. Und dann kommt was in Gang. Das ist total cool. Und wir können es ab diesem Moment sehen im Nehemiah-Buch. Das ist wie ein Domino-Effekt. Das ist wunderbar. Ich liebe Domino-Spielen. Und ich meine jetzt nicht die, wo man hinlegen muss, sondern die, wo man aufbaut, auf dem Boden. Kennt ihr das? Also Februar haben wir immer unser Verwandtschaftstreffen von meiner Stammfamilie, meine Geschwister mit Familie. Das sind so 80 Leute. Alles in allem brauchen wir immer Häusle. Und, wenn wir dann, und dann gibt es richtig so Bibelstunden morgens und die Kinder Kinderstunden nebenher. Und am Sonntagmorgen meistens bauen die Kinder in der Turnhalle, die zu dem Haus gehört, bauen die Domino. Die haben 10.000 oder 20.000 solche Steine. Die lernen die dann alle in die Turnhalle. Und dann bauen die den ganzen Morgen gigantische Sachen. Wunderschön, Treppen rauf und runter und Ornamente auf dem Boden und so. Und dann dürfen die Erwachsenen sozusagen, wenn sie ihre Zeit hinter sich haben, kommen. Und dann schubst einer, na gut, schön wäre es, meistens schubsen irgendwelche Zeug an. Auf jeden Fall, am Schluss liegt alles da. Ne? Im Idealfall sind es wunderschöne Bahnen, wie die laufen und so. Und dann sich teilen und wieder zusammenkommen und runter und rauf. Und sieht super aus. So etwas kommt hier in Gang bei Nehemiah, weil er sich gebrauchen lassen hat. Der Mann hätte er allein nicht viel ausrichten können. Aber weil er den Zeitpunkt Gottes erkannt hat und genutzt hat, sind so viele angeschubst worden an dieser Stelle, dass es ein riesiger Flächenbrand wurde, was Gott gemacht hat. Nehemiah erzählt, auch hier wieder überhaupt, nicht abgehoben oder politikermäßig, ich erzähle dir ihnen, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen war. Der hat ihnen einfach erzählt, wie Gott in seinem Leben war. Guck mal, Gott hat das und das bei mir gemacht. Er hat sogar den König überredet. Ist doch voll super. Und ihr seht, das ist alles kaputt. Komm, lasst uns das machen. Es war der Zeitpunkt Gottes. Deswegen wurden diese Menschen, die da gelebt haben, überzeugt. Wir können das sehen, wie sich auch die Worte hier verändern. Ich sagte zu ihnen, wir sind im gespött und dann spielt er ihnen bald zu und sagt, ihr aber. Und dann auf einmal fangen die an miteinander, sich gegenseitig zu ermutigen, dieses gute Werk zu beginnen. Gott räumt Hindernisse aus dem Weg, wie jetzt den König zum Beispiel, der es normalerweise nie erlauben würde. Und er motiviert andere, die sich wiederum gegenseitig motivieren und es kommt was ganz eigenes in Gang. Das kann auch in deinem Leben passieren, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst. Egal, welches Alter du hast, sag nicht, ich bin zu jung. Auch ein paar in der Bibel gesagt. Sag nicht, ich bin zu alt. Sag nicht, ich bin zu beschäftigt. Sag nicht, ich bin zu wenig fromm. Ich habe zu wenig Bibelwissen, zu wenig Gottvertrauen oder irgendwas. Sondern ringe um den Auftrag Gottes in deinem Herzen und dann geh los. Gott ist mit dir. Eine Vision beginnt mit dem Herzensauftrag Gottes, oft klein, einsam und bringt aber einen Stein ins Rollen, der viel, viel bewegen kann in unserem Land, in deinem Dorf, in unserer Stadt. Das wäre jetzt eigentlich ein super Schluss, oder? Ermutigend. Gehen wir los. Hier ist leider nicht Schluss an der Stelle. Sondern jetzt kommt was, was ich eigentlich auch keine Lust drauf habe. Aber was eigentlich immer kommt an der Stelle. Jetzt kommt der Widerstand. Eigentlich so super, wie Gott das alles eingefädelt hat und wie auf einmal total viele brennen. Aber jetzt schießen sie von allen Seiten. Viertens, die Herausforderung. Ich verweise Probleme an Gott. Vers 19, als der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobias, sein Beauftragter und der Araber Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten. Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Gegen den König wollt ihr euch auflehnen. Ich ließ ihnen antworten, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Euch jedoch geht Jerusalem nichts an. Ihr habt hier ja weder Grundbesitz noch Anspruch noch irgendein historisches Recht an der Stadt. Das ist für mich die größte Herausforderung. Wenn es vorwärts geht und endlich haben wir die Anfangsschwierigkeiten überwunden und auf einmal stellen sich viele Leute hinter den Auftrag und sehen die Notwendigkeit und dann fangen die Schwierigkeiten erst an. Dann gibt es Leute, die aufstehen, aus was für Gründen auch immer und die sagen, das darf man nicht, was macht man nicht, das haben wir noch nie gemacht oder was wollen denn die Christen, wollen die uns missionieren oder egal in welchem Bereich. Sie sind gegen uns. Wenn Gott was aufbaut, ist eine ganz einfache Wahrheit, entsteht immer Widerstand. Immer Widerstand. In unserem Leben. Es ist nicht so, dass alles nur glatt geht, weil vielleicht die Zeit des Abrisses vorbei ist und es die Zeit des Aufbauens ist. Hier kommen eben die Stadthalter, die beiden Stadthalter der umliegenden Gegenden, der, der Sanballat und der Tobia und dann noch so ein arabischer Scheich von irgendeinem Stamm, der da gerade gekämpft hat in der Nähe vermutlich. Und die sind dagegen halt. Warum auch immer die dagegen sind, vielleicht weil sie neidisch waren, wir dürfen keine Mauer bauen, die dürfen eine bauen oder wie, nur weil sie ein paar Lobbyisten in Babel sitzen haben oder vielleicht ist es auch deswegen, dass sie die Stadt nicht weiterhin ausnutzen konnten, vermutlich eher das, weil der Tobias hat verwandtschaftliche Beziehungen gehabt in der Stadt, war wahrscheinlich eine gute Melkkuh, da hat man billige, dumme Arbeiter gehabt. Oder Handelsbeziehungen. Und jetzt kommt einer, gibt ihnen eine eigene Identität wieder, führt sie wieder zurück auch zu ihrem Gott. Und das ist gefährlich, das darf nicht sein. Und deswegen führen sie die höchste denkbare Macht ein, die sie kennen, den König. Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Ne? Der König, der ist der Höchste und gegen den wollt ihr euch auflehnen? So cool, wie der Nehemiah hier antwortet. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Der verteidigt sich überhaupt gar nicht. Der sagt nicht mal also stopp mal, halt mal, halt mal, hier ist mein Empfehlungsbrief vom König, hier ist die beglaublichste Urkunde, dass ich das machen darf und außerdem sehen wir nicht gegen den König, ich war ja immerhin sein Mundschenk, meine politische Erfahrung, meine Titel. Interessiert sich überhaupt nicht dafür, das ist ihm egal. Er sagt ganz einfach, nicht nur der König, sondern Gott ist auf unserer Seite. Gott ist auf unserer Seite, wer ist der König? wenn Gott auf unserer Seite ist. Das ist die absolut höchste Macht. Eine völlige andere Liga. Und deswegen sagt er hier, er wird es uns gelingen lassen. Gott wird es uns gelingen lassen. Es geht gar nicht um dich und um die anderen, wenn du in solche Situationen hineingerätst. Wir sind einfach nur Diener Gottes. Und weil er der Höchste ist, tun wir, was er sagt. Tun wir, was wir tun. Wir weichen nicht zurück, auch wenn es Widerstand gibt, den wir erwarten, Egal, was Leute für Argumente oder Autoritäten ins Feld ziehen, Gott bleibt der Höchste und er wird es uns gelingen lassen. Ganz einfach. Eine völlig andere Liga. Ich spiele ja gern Fußball. Und da ist mir das auch mal so gegangen. Eine völlig andere Liga. Mit meinen Brüdern zusammen haben wir eine ganz gute Fußballmannschaft gehabt früher. Und haben auf den ganzen, wir durften nicht im Verein spielen, war verboten für Christen damals noch. Mein Vater war da auch ganz strikt. Aber wir haben eine gute Mannschaft gehabt, die wir auf den kleinen, wie, wie diese, diese Bürgercups oder Dorfclubcups gespielt haben oder so. Hat richtig Spaß gemacht, wir waren sehr erfolgreich, bis einmal im Reutlinger Hallencup. Da hat mein Bruder für seine Firma uns als Gruppe geholt zum Spielen und wir sind natürlich mit breiter Brust, wenn wir normal immer gewinnen, dorthin gegangen. Wir haben natürlich nicht gewusst, dass die anderen Firmen auch sehr ambitionierte Ziele hatten. Aber das ist mir aufgegangen, als wir dann in der Umkleidekabine waren und die anderen sich umgezogen haben. Da habe ich schon gedacht, oh meine Güte, wie kann man so einen Körper haben? <lacht> also <lacht> habe ich ihn gefragt, er hat kein gutes Deutsch kann er sage gesagt, Der spielt in der Czai in der ersten Liga. Und dann haben die nur Spieler aus ersten Ligen, aus dem Ostblock gehabt damals, die wahrscheinlich sich Chancen ausgerechnet hatten, wenn sie in Deutschland spielen, dann können sie vielleicht irgendeinen Vertrag machen. Und die anderen waren, die Deutschen waren dann alle beim SSV Reutlingen, die Spieler. Na. Und wir... Das war das erste und das einzige Mal, dass wir in der Vorrunde rausgefallen sind. Andere Liga. Wisst ihr, Gott spielt in einer anderen Liga. Wenn Leute kommen und sagen, deswegen, das geht nee, der dürfte das auf gar keinen Fall. Hey, Gott spielt in einer anderen Liga. Das ist kein Vergleich. Er braucht ihn nicht zu scheuen. Und deswegen, Paulus, auch diese Empfehlungen in Ephesus 6, ab Vers 11, er sagt, wir kämpfen doch nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen Mächte und Gewalt in der Himmelswelt. Und so Kampf ist auf einer ganz anderen Ebene. Fang nicht an, wenn Widerstände in deinem Leben auftreten, gegen die Leute zu kämpfen, die da dir den Widerstand entgegenzubringen. Das bringt nichts. Hier ist etwas viel drüber. Und deswegen verweist einfach auf Gott. Er spielt in einer anderen Liga. Das nächste Mal wird dieser Punkt auch noch vertieft, wenn es um die Widerstände geht. Da wird man sicher auch noch einiges lernen können. Wichtig für uns ist hier an der Stelle, es geht nicht um uns, wenn Widerstände auftreten. Wir sind egal, wir sind Diener Gottes. Seine Macht, Autorität und Anspruch zählt. Vielleicht hast du Angst, Sachen anzugehen, die Gott in dein Leben reinlegt. Punkte anzugehen, die du tun sollst, wo du weißt, Gott möchte das. Klar, Widerstand wird kommen, darauf kannst du dich gefasst machen. Aber mit Gott an deiner Seite kann nichts schiefgehen. Er wird es dir gelingen lassen. Punkt. Ich möchte zum Schluss kommen. Vielleicht fühlt sich dein Leben momentan wie eine Ruine an. Manchmal haben wir diese Punkte. Wie eine Ruine. Und man denken, es bricht alles zusammen. Es ist einfach nur schrecklich. Oder vielleicht auch nur an bestimmten Punkten in deinem Leben sieht es wie eine Bauchruine aus. Du kriegst einfach nur Bauchruhe, wenn du drauf guckst. Hab Mut. ist für Gott ein idealer Bauplatz. Ein idealer Bauplatz. Auf dem Grund... Deines Zerbruchs baut Gott wunderschöne Gebäude. Bete um den göttlichen Auftrag in deinem Herzen. Folg dem Auftrag. Du brauchst nicht viele Leute, die mit dir den Weg gehen. Wenn es Gottes Weg ist, dann werden sich auch andere mit drunter stellen. Steh einfach dazu. Verschweig's nicht. Aber erwarte auch, dass es Widerstand geben wird. Und dann kämpf nicht gegen die Menschen, die den Widerstand dir entgegenbringen. Verweis einfach nur auf den Höchsten. Er sitzt im Regiment und führet alles wohl. Und er baut auf den Ruinen deines Lebens ein wunderschönes Gebäude zu seiner Ehre. Leg einfach los, das reicht vollkommen. Amen. Ich möchte gern beten. Lieber Vater im Himmel, manchmal haben wir keinen Mut, wenn wir auf uns schauen. Wir fühlen uns überfordert, kraftlos. Unsere Gruppe ist klein, unser Hauskreis, unsere Bibelstunde, unsere Jungschar, so einflusslos, unser Leben geistlich am Ende. Wir sind zu alt oder zu jung oder zu beschäftigt oder was auch immer. Wunderbar, Herr, dass du genau diese Situation benutzt, um was Wunderbares daraus aufzubauen. Herr, bitte, lege einen Auftrag in unser Herz hinein und gib uns den Mut, diesem Auftrag nachzugehen. Herr, verändere unser Leben dass unsere Kraftlosigkeit nicht dazu führt, dass wir uns zurückziehen, sondern dass sie dazu führt, dass wir uns auf dich werfen und mit dir vorwärts gehen. Und Herr, dann lass uns erleben, dass wenn wir vorwärts gehen und loslegen, dass du mit uns bist und dass du es uns gelingen lassen wirst. Dir sehr Ehre, Jesus. Amen.